0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. J'espère que vous avez passé une très belle fin de semaine. Merci d'avoir choisi « On n'est pas obligé d'être d'accord » pour mettre du punch dans votre heure de lunch, comme dirait Nanette Workman dans la chanson « Call Girl <rire> ». Samuel, t'as quel âge, toi? Comme 22 ans? 24? Je sais même pas si tu te souviens de, de ça, hein? « Call Girl », Nanette Workman, elle disait ça. C'était, tu peux l'appeler à n'importe, quel, à n'importe quand, la, la Nanette Workman. Call girl, elle disait ça. Je vais mettre du punch dans ton heure de lunch. Bon, moi évidemment, ce sera pas un caractère sexuel. Vous le savez, je suis pas tout à fait au-delà de ces considérations-là. Quoique, vendredi dernier, quand on a parlé avec le producteur porno qui a fait euh, des auditions 3X en fin de semaine à Québec, on, on c'était pas mal en bas de la ceinture. Donc, ça nous arrive quand même de temps en temps. Tout ça pour dire merci beaucoup d'avoir choisi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Et vous savez, j'aime bien commencer l'émission en soulignant des choses qui m'ont fait pousser un grand ben voyons donc quand je regarde la télé, quand j'écoute la radio, quand je lis euh, les journaux, quand je feuillette un magazine. Et ce qui m'a fait pousser un gros ben voyons. Voyons donc, aujourd'hui, c'est quand j'ai vu le match de qui pisse le plus loin entre deux grands chefs d'État. Deux chefs d'État qui s'affrontent en disant « ta femme n'est pas belle, c'est un pichou ta femme ». Puis l'autre lui répond « ben moi ma femme est plus belle que la tienne ». Écoute, c'est des des enfants dans une cour d'école. Absolument hallucinant. Alors, dans le coin gauche, on a euh, M. Bolsonaro, qui est donc euh, le président du Brésil, qui a retweeté un commentaire d'un de ses ministres qui disait ben, « La raison pour laquelle ça ne va pas bien entre la France et le Brésil, c'est que la femme du président français est moins belle que la femme du président brésilien. » Donc, déjà, le ministre qui a mis ça sur euh, Facebook ou Twitter, c'est assez niochon, on s'entend. Mais là, le président brésilien est allé retweeter ça en disant « Oui, c'est vrai, t'as raison, mais arrête de l'humilier Macron, c'est pas fin. » Puis il a écrit « MDR » comme un ado qui dit « mort de rire ». Tu dis « Attends, ce gars-là, il est à la tête d'un pays de plusieurs millions de personnes. » Il n'est pas plus intelligent que Donald Trump qui, qui tweete plus vite que son ombre. Et Macron, qui selon moi aurait dû ne rien dire, a choisi de répondre à ça. Alors on écoute la réponse de Macron qui pisse plus loin que Bolsonaro.
1: Moi, Je pense que les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président. Je pense que les Brésiliens qui sont un grand peuple ont un peu honte de voir ces comportements et ils attendent quand on est président qu'on se comporte bien à l'égard des autres. Et comme j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour le peuple brésilien, j'espère très rapidement qu'ils auront un président qui se comporte à la hauteur.
0: Eh là là! T'sais, vous vous souvenez-vous, dans le temps, quand il y avait Brice de Nice, le film, ça disait « Casser! » Tu sais, je pense que Macron, il vient quand même de casser Bolsonaro. Mais sérieusement, les gars, là, on vous regarde, nous, aller, puis on se dit « Mais vous êtes à la tête de pays de plusieurs millions d'habitants. Vous n'avez pas autre chose à faire que vous chicaner sur c'est qui qui a la femme la plus belle? » Elles sont toutes belles, vos femmes. Brigitte Macron est magnifique. Madame Bolsonaro est magnifique aussi. Arrêtez de vous chicaner. Vraiment, ça n'a plus d'allure. Ben, voyons donc. Il est avec moi en studio et lui a l'air complètement décontenancé par cette intro d'émission, dépassé par ces chicanes entre grands chefs d'État. C'est le chanteur et comédien Samian. Bonjour, Samian.
3: Bonjour, bonjour.
0: On t'invitait à l'émission parce qu'on voulait parler de plusieurs choses qui se passent dans, dans ton actualité. Mais quand tu vois des chicanes comme ça euh, entre grands chefs d'État, euh, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu les trouves euh, niaiseux ou tu dis euh, qu'ils ont raison de se... c'est comme un combat de coq en fait, hein?
3: Je pense qu'honnêtement, c'est le dernier de mes soucis. <rire> je, j'aime, j'aime lire l'actualité d'une façon euh, constructive. Je pense que ce, ouais. qui, ce, qui, ce qui m'indiffère, je, je, je vais sauter les articles. C'est pas des choses que je vais m'intéresser.
0: Okay.
3: Euh, je pense qu'en tant que chef d'État, mais de toute façon, on, on, on le voit beaucoup aussi dans les campagnes électorales et les, les, euh, les côtés un peu enfantins de, 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 de rabaissement d'autres de d'autres partis pour pouvoir relever son propre parti. Donc, j'ai, j'ai toujours trouvé une approche un peu euh, déplacer. Je pense que si on veut être politicien, je pense qu'il faut défendre ses valeurs et défendre ses propos et, et, et arrêter de rabaisser les idées des autres et mm-hmm. euh, proposer des bonnes idées. Donc, euh, tout, tu, écoute, tu m'en apprends ce matin. Je, 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 j'étais pas au courant <rire> de ça. Je m'arrête pas pour lire ces choses-là, non.
0: Non. Mais en même temps, toute la chicane entre euh, Macron et Bolsonaro, ça part des feux en Amazonie. Ouais. Puis ça, c'est quand même, j'imagine, la, la, les questions de l'environnement, c'est quand même quelque chose qui vient de chercher. Quand tu vois l'actualité, ça doit être des choses qui te préoccupent quand même.
3: Énormément. J'ai, été, euh, j'ai eu le privilège en mois de décembre, avant que Bolsonaro tombe au pouvoir le 1er janvier, d'être avec les Autochtones de, d'Amazonie. Ah pour oui. Un projet photographique au Brésil. Okay. Et euh, c'était, c'était très frappant de voir et d'entendre les les premières nations d'Amazonie, euh, de, de la partie du Brésil nous parler hmm. de la peur de, 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 du pouvoir de Bolsonaro, le, le, le Trump des tropiques comme comme il l'appelle là bas, et parce que on, on, eux s'attendent à un, g- un génocide réel et, euh, et ils savaient que c'est des choses qui allaient arriver. Donc, ils ont déjà parlé d'une déforestation à l'extrême mm-hmm. euh, des forêts amazoniennes, pas juste au Brésil, mais en ce moment, c'est, 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 c'est pas juste le Brésil qui brûle, là, ouais. dire. c'est, c'est euh, tout l'ensemble de l'Amazonie. Et euh, dernièrement aussi, j'étais en Guyane française et j'ai eu le privilège d'aller en Amazonie aussi euh, dans, la, dans, dans une des communautés où est-ce que, bon, le chef a été assassiné mm. euh, dernièrement, qui est sur la frontière. Euh, » C'est des choses prévisibles, malheureusement. Des, des, quand on rencontre des chefs autochtones euh, qui sont basés là-bas, qui vivent là-bas, euh, eux sont conscients de ça. Et c'est des choses qu'ils savaient qu'à l'arrivée Et on en a parlé justement avant même que Bolsonaro euh, soit au pouvoir. Donc c'était, c'est très frappant de voir ça aujourd'hui et euh, d'être en contact encore avec ces gens-là. Ouais. Je me suis fait beaucoup d'amis euh, là-bas. autochtones, du, de, autant au Brésil qu'en Guyane française. Et quand on voit ce qui se passe en Amazonie, c'est, c'était très prévisible.
0: C'est inquiétant. Mais toi, tu... Bon, parce que j'ai... quand je t'ai présenté, j'ai dit évidemment chanteur, comédien, mais j'aurais dû rajouter aussi photographe, parce que c'est une partie très importante de ta, de ta création, de la façon dont tu t'exprimes. Et euh, tes photos sont absolument extraordinaires. Merci. Je veux dire, t'as un regard sur l'humain qui est euh, vraiment très touchant. Puis là tu parles de de, de ces de ces euh, créations photographiques que tu as faites quand tu es allé voir les euh, les autochtones en Amazonie. Est-ce que euh, je vais je vais je vais te poser une question très cliché est-ce que le fait que toi, tu es autochtone, euh, ça te donne un, un contact privilégié quand tu rencontres d'autres peuples autochtones ou c'est juste un détail dans l'histoire? Je Est-ce que c'est important dans l'histoire ou pas important dans l'histoire?
3: Non, c'est, ça reste un détail, mais ça reste qu'on a beaucoup de choses en commun. Ouais. L'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, c'est exactement la même, la même histoire. Je, je, je veux dire, je ne fais pas des projets photographiques humanitaires seulement dans les communautés autochtones. J'en ai fait un dernièrement euh, qui était au Burkina Faso, juste dans, hum. un, dans un orphelinat. Je veux dire, c'est, c'est, c'est une façon pour moi de, de m'ouvrir sur le monde Et de donner une parole à, à, à des gens qui n'en ont pas, tout simplement pour, pour moi, la photographie reste une façon d'écrire de la poésie mmh. Totalement différente Mais à quelque part, on est capable de mettre des mots sur, sur plusieurs poèmes Qui, 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 qui restent un, une photographie Je pense que c'est d'abord et avant tout l'humain Qui, qui est au cœur même de chacun de mes projets Que ce soit en musique, que ce soit en, en télévision euh, ou en photographie si, si le cœur de l'humain parle pas j'ai pas d'intérêt à, mmh. à, à être présent donc mais avec ce qui se passe avec les, les premières nations d'Amérique du Sud pour moi c'est c'est, c'est extrêmement important on s'est rencontrés aussi les premières fois à l'ONU euh, à New York en 2010 et à parce qu'à chaque année il y a l'instance permanente sur les premières nations donc toujours des représentants d'Amazonie de qui viennent. Okay. Euh, Qu'est-ce
0: que tu faisais, toi, à l'ONU, en 2010?
3: Avec Wapikoni Mobile. D'accord. On avait une tribune justement hum. pour... Euh, on était là pour le, le rapport de James Anaya qui est venu faire au Canada euh, avant, avant euh, ben pour la fin de son mandat, en fait, pour faire un constat de, des, des dernières années qui passent ici.
0: Tu as utilisé tout à l'heure, en parlant des gens en Amazonie, euh, des Premières Nations, là-bas, tu as utilisé le mot « génocide ». Puis tu sais qu'ici, au Canada, il y a eu une grosse discussion, justement, autour du mot « génocide », parce que, quand il y a eu ce rapport donc, sur les femmes disparues. Dans le rapport, on utilisait le mot « génocide ». Un génocide culturel, mais quand même un génocide. Puis le premier ministre Trudeau, au début, il a dit « oui, c'est un génocide », puis après, il a comme mis des bémols. Toi, est-ce que tu considères, Samian, que ce que les peuples autochtones ont vécu au Canada, c'est un génocide, oui ou non?
3: Ben oui, c'est un génocide. C'est écrit noir sur blanc. Je veux dire, tant, tant aussi longtemps que la loi sur les Indiens est active, on parle de génocide. La loi sur les Indiens est active depuis 1876. On est en 2019. Elle est toujours active. On a fêté 150 ans du, du, de la Confédération canadienne, mm-hmm. alors que, que, que la loi sur les Indiens en avait, euh, je pense, 146 ans. Je veux dire, il c'est, c'est, faut pas être un génie en maths pour comprendre que, que le génocide est toujours actif. Le
0: mais but... mais on, va, on va définir ce que c'est un génocide, OK? Puis moi, je pensais pas, je pensais te retrouver à parler de télé, puis finalement on se retrouve à parler de génocide. Ben, pourquoi pas? Un génocide, le, le terme est très chargé historiquement, parce que dans l'imagination de la plupart des gens, un génocide, c'est quelque chose d'organisé, de systématique, qui vise à la disparition physique de toute une portion de la population. Mais... Bien sûr, on pense à la Shoah, on pense à l'Holocauste, on pense aux camps de concentration. Est-ce que réellement, je comprends le génocide culturel, mais tu penses vraiment que ce qui s'est fait au Canada, ça visait la disparition physique des peuples autochtones. Tout
3: ce que vous avez nommé du terme de génocide est écrit noir sur blanc sur la loi sur les Indiens. C'est le but même de la loi sur les Indiens, d'éliminer l'Autochtone à l'intérieur de l'être humain il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. Mm. Et oui, c'est un génocide. Arrêtons de jouer avec les mots. C'est, y a, y a pas, le, 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 la loi sur les Indiens de 1876 ici au Canada est totalement inspirée de la structure du régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Mm. Et euh, c'est... T- extrêmement hypocrite. Quand Mandela a, ré, a réussi à abolir le régime d'apartheid, les, 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 les représentants canadiens sont allés applaudir le geste.
0: Bien, en fait, à... Brian Mulroney a aidé Mandela. Oui. A été mais... un des plus grands avocats justement, des de, à... ambassadeurs de cette cause-là.
3: Oui, mais pourquoi on n'est pas capable nous, chez nous, de réouvrir la Constitution canadienne et de revoir justement toutes ces lois-là qui sont encore extrêmement discriminatoires et qui créent un... un on ne parlera peut-être pas d'un, d'un régime d'apartheid de la même façon, mm-hmm. mais c'est la, on parle exactement de même structure.
0: Donc, on parle mais... de quoi? On parle de, par exemple, bon, évidemment, les pensionnats, les réserves, oui. puis euh, le, la disparition des langues. Toi, tu chantes en algonquin, oui. mais le, à part... Il y a combien de gens aujourd'hui au Québec qui parlent algonquin 10 encore? 10 000. Oui. Et à l'époque, vous étiez...
3: À l'époque, je veux dire, il n'y avait pas de frontières. Je veux dire, ouais. on parle des Ojibwe, on parle de là, on parle jusqu'au nord du Manitoba, même jusqu'en Saskatchewan. Donc, il mm. n'y euh, a, a pas de, 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 de barrière pour mm. nous. Il n'y a pas de ligne politique comme on les connaît aujourd'hui dans, 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 dans la structure. Pour nous, ça n'existe pas.
0: Donc, nous, quand on est là, parce qu'on a passé tout l'été à parler de ça, est-ce que c'est un génocide? Tu pas un génocide? Tu nous trouves, nous, les... Ben, je sais pas, on peut, tu, mettons toi, tu me regardes. Moi, je suis une blanche par rapport à toi? Ben... Ou tu, je suis juste une non autochtone
3: Non, t'es une femme qui qui, qui anime une émission de radio en ce moment.
0: (rire) Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais quand, par exemple, dans dans mon journal, on parle de on se pose la question est-ce que c'est un génocide ou pas? Toi, quand tu regardes ça, tu te dis quoi? Ils n'ont rien compris puis il va falloir les réveiller à un moment donné? C'est quoi ton sentiment?
3: Je vais pas aller lire, c'est ce Je vais pas aller lire sur un débat où est-ce qu'on se pose la question à jouer sur des mots. Je veux dire à quelque part. Ça, ça, ça donne quoi, je veux dire? On, on, d'un côté, on dit que c'est pas un génocide. D'un côté, on dit que c'est un génocide. Regardons les faits. Mm-hmm. Regardons les faits. Regardons ce qui, est, ce qui est encore actif dans la loi sur les Indiens. Pourquoi les réserves indiennes existent encore aujourd'hui?
0: C'est une... Quelle pour... excellente question. Je le sais pas.
3: Alors Pour, pour moi, quoi... c'est une aberration. Oui, mais exactement. Pour moi aussi, je veux dire, j'ai, j'ai choisi personnellement de, 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 d'aller vivre à Saint-Adèle, de, de continuer à vivre dans le bois, même si, euh, si je suis pas original de Saint-Adèle. Je, je boycotte un peu le système, si on peut dire Ouais. Euh, moi, j'ai, j'ai pas envie de, 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 d'être sous la tutelle du gouvernement canadien. J'ai pas envie d'être un enfant de la reine d'Angleterre. C'est des choses que je refuse. Ouais. Et, euh, c'est Mais bon qu'est-ce choix. que tu
0: penses de ceux qui le font? Ceux qui vivent dans des réserves et qui sont justement des enfants de la reine d'Angleterre, qui sont considérés, qui sont infantilisés par la loi sur les Indiens?
3: Ben pour beaucoup, c'est pas un choix. Ouais. Pour beaucoup, c'est vraiment pas un choix. Il y, y en a qui sont. Euh, il y a deux catégories aussi. Je veux dire, il y a certains chefs autochtones qui, quand même, gardent le, le la structure désirée des, des, des communautés autochtones. Il y en a d'autres Je qui veulent. Ça les arrange. Ça les arrange. Il y en a d'autres qui veulent changer aussi le système. Il y en a d'autres qui rêvent d'indépendance. Il y en a d'autres qui, euh, pourquoi on se rendrait pas jusqu'à un troisième gouvernement d'une autonomie aussi des Premières Nations Je pense que il y a cinquante. Toute les, la cinquantaine de communautés qui a seulement. Ça, c'est seulement au Québec. Mm. Chacun veut, a des revendications différentes. On ne peut pas toutes nous mettre dans le même panier non Bien plus. Bien sûr, je suis d'accord. Parce que d'accord. qu'il y en a qui, qui. Les cris ont une convention, je veux dire. Oui. Et les cris sont. À cause de un, la baie
0: de James? Ouais, oui.
3: Et c'est une, une des seules nations au Canada qui ont réussi à avoir un dialogue de nation à nation. Mais
0: pourquoi? Parce qu'il y avait des intérêts économiques?
3: Ben oui. Mais c'était bon pour tout le monde. Ouais. Et, euh, et et quand on a un premier ministre qui nous promet dans une campagne électorale que moi je désire, ben pour moi mais mais mais, Legault, mais,
0: mais ouais.
3: lui, non pour Legault Trudeau, okay. euh, lui désirait avoir un dialogue de nation en nation, ce qui est jamais arrivé durant sa première. Il t'a
0: déçu euh, Justin Trudeau parce qu'il avait promis donc euh, la réconciliation, puis en fait euh, son, son bilan auprès des autochtones n'est pas super reluisant parce qu'il avait une ministre autochtone qui était Madame Wilson Reboulde qu'il l'a tassé sur un moyen temps. Puis en plus, il lui avait proposé de s'occuper de, de, des affaires indiennes, puis elle a dit « over my dead body mm. » pour rester poli, parce que justement, pour elle, la loi sur les Indiens, c'est une aberration, puis elle se, elle se bat contre cette loi-là de, tout son, de, de toutes ses forces.
3: C'est une patate chaude pour n'importe quel gouvernement. Je veux dire, je pense que... Mais d'ouvrir un dialogue de nation en nation, je pense que c'est la première étape Ouais. Et euh, le jour qu'un premier ministre va avoir assez de couilles pour le faire, je pense qu'on va être capable d'avancer. On va être capable d'ouvrir une porte sur un avenir meilleur parce que on est toujours en train de de chicaner entre les Anglais et les Français. Je veux dire, je voyage partout au pays. Tu trouves a... que
0: c'est encore une chicane là-dessus, les Français puis les Anglais
3: Énormément. Je veux dire, il y a énormément de fermetures sur quand on voyage en l'Ouest canadien puis que, que, qu'on, qu'on, on, on... en Ontario par exemple, je fais des tournées de conférence là-bas ou même en Colombie-Britannique, on coupe. On, on coupe dans tous les systèmes francophones on veut faire un d'un, on veut faire un Canada anglais on veut faire ces choses-là on revient au, là, quand je reviens au Québec c'est totalement différent on se ferme plus à l'anglais à cause de la loi 101 et puis mais quand on oui, mais attends, la vu... loi
0: 101... Écoute, Samien, excuse-moi, là. Il faut que je t'arrête. Tu dis la loi 101, on se ferme à l'anglais. Le Québec, c'est une province francophone. Exactement. Il faut... Si on n'a pas la loi 101 pour nous protéger, nous, francophones, dans une mer anglophone, demain matin, on n'existe plus. Puis l'existence, puis la survie d'un peuple, c'est quelque chose qui doit toucher quand même.
3: Oui, mais quand on a 11 langues autochtones au, au Québec seulement qui sont, ont été mis euh, de façon... On, on, ça a catégoriquement, là, ça a été ouais. interdit de parler des langues autochtones dans les cours d'école à cause de la loi 101. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: Ok, donc Est-ce que, en train de oui, dire... ça protège le ça français? Ça veut dire que le français est une langue parmi d'autres au Québec.
3: Il y a, il y a combien de langues au Québec, d'après vous? vivantes ben,
0: De langues vivantes? Oui, au Québec. Ben, pour la... il, y le, il y a le français, il y a l'anglais, puis il y a les non 11 langues autochtones dont Donc, on ça, ça fait combien
3: de langues au Québec?
0: Ben, je ne sais pas, ça fait 13.
3: Voilà. Donc il y a ouais. 13 langues vivantes au Québec. Combien de lois qui est prend... une
0: langue officielle
3: Pourquoi Samuel? mais pourquoi on choisit elle comme langue officielle pourquoi on ne décide pas d'en ben... protéger d'autres? Pourquoi on ne on, on désire pas en mettre d'autres en valeur? Pourquoi est-ce qu'en Abitibi, dans les écoles, on n'enseigne pas une base d'Algonquin au lieu d'enseigner l'espagnol ou au lieu d'enseigner le latin? Pourquoi est-ce que sur la Côte-Nord, on ne donne pas une base d'Innu à des jeunes qui habitent sur un territoire Innu? Pourquoi ici, dans la région de Montréal, on ne donne pas une base de, de, de langue Mohawk aux jeunes dans les écoles? Ça serait la moindre des Donc
0: choses. Donc toi, tu es de, de, de ces gens qui disent que, que qui approuvent le fait que quand on commence des discours au Québec, on dit « nous reconnaissons que nous sommes un territoire Mohawk non Cédé.
3: Jamais de la vie parce non. que je trouve que c'est une politique... C'est, c'est un peu stupide de dire on est dans un territoire non cédé. Écoute, on est dans un pays non cédé. On n'est pas, tout simplement, il faut arrêter de dire qu'à chaque place, on est dans un territoire de telle nation non cédée. On est dans un pays non cédé. Okay, c'est fort ce
0: pas... que tu viens de dire. Tu sais qu'en sortant de studio, là, ça va être la, la, la citation qu'on va retenir de l'entrevue. Tu dis que le Canada est un pays non cédé. Exactement. Donc, on est tous, d'une certaine façon, si je comprends bien, et je ne veux vraiment pas te mettre des mots dans la bouche, là, on est tous des envahisseurs.
3: Pas du tout. c'est pas ce que j'ai dit.
0: Non, mais c'est ça. Je, c'est, on est tous Est-ce que, des... tu, est-ce
3: que vous vous sentez euh, envahisseuse quand, 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 quand vous êtes à Montréal et, et il y a un discours et on vous dit « Bienvenue en territoire mohawk non cédé
0: ben, » Moi, je trouve ça niochon parce que, historiquement, c'est pas un territoire mohawk. Là. Il y a plein d'historiens qui peuvent contredire cette information-là. Oui, mais on est
3: dans un pays non cédé. Il n'y a jamais personne qui a donné l'accord au Canada de se dire « Ben voilà, c'est votre pays et on en fait une constitution, euh, la constitution canadienne. C'est, » c'est, 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 c'est illogique.
0: Bon, mais je veux revenir quand même sur le, le, le français. Euh, je comprends ton point de vue de dire qu'en effet, il y a plein de langues qui sont en train de disparaître et si on les valorise pas chez les jeunes, à court ou à moyen terme, ces langues-là vont disparaître. Donc, et j'apprécie le fait que toi, justement, tu chantes en algonquin et que cette culture-là soit importante pour toi. Mais numériquement, c'est pas vrai que ces langues-là sont aussi importantes sur le territoire que le français. Moi, je me sens, je me sens pas gênée d'être en faveur de la loi 101 puis de défendre le français au Québec.
3: Mais je suis pas contre, je ne suis pas gêné non plus. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a 13 langues actives et il y a plus de 600 dialectes partout au Canada. Ouais. Et pourquoi on les valorise pas? Pourquoi? que ce n'est pas les
0: deux peuples fondateurs. Les deux peuples fondateurs, c'est le français puis l'anglais. Mais okay. si, fait, si, si tu n'aimes pas peu... ça, change la, peu... change la, la loi. Si tu n'aimes pas la loi, change la loi. Tu comprends ce que je veux dire?
3: OK, donc vous me dites que les peuples fondateurs, c'est les français et les anglais, donc... Est-ce que c'est qui les envahisseurs alors si je veux revenir à votre question.
0: <rire> non, mais l'envahisseur, c'est peut-être pas un mot qui était bien choisi, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu as le sentiment que nous, les, les Français et les Anglais, quand ils sont arrivés sur ce territoire, ont volé le territoire au peuple autochtone qui, était, qui, qui était présent. Complètement. Donc, non, mais, alors, je vais te poser la question, on fait quoi avec ça aujourd'hui, en 2019?
3: On a une troisième on vous rend entité. On le territoire? Du tout. On a une troisième entité au pays qui se doit d'être mise en valeur. On a, le, on a le 24 juin, qui s'élève beaucoup la Saint-Jean-Baptiste, dans ouais. les communautés francophones au pays, le 1er juillet est aussi une journée pour célébrer la Journée du Canada et il y a tout, beaucoup d'anglophones qui se reconnaissent. Le 21 juin est oublié. Le 21 juin est la Journée nationale des Premières Nations dans notre pays et c'est une journée qui est même pas reconnue, c'est même pas une journée fériée pour personne, c'est même pas une journée qui est reconnue pour la culture des Premières Nations alors que c'est une journée aussi importante que le 24 juin ou le 1er juillet. C'est l'entité qui manque ici au pays. Et on est trois entités différentes Il y a des premières nations, il y a des anglophones Il y a des francophones au Canada Et un jour, si ces trois entités-là Réussissent à se mettre ensemble À avoir un dialogue De nation à nation et d'être capable De s'asseoir toutes les trois autour de la même table On sera capable de fonder un vrai pays et c'est l'entité qui nous manque. Et c'est toujours... On est toujours en train de tasser l'histoire des Premières mm-hmm. Nations. On est toujours encore dans des fonds de réserve à vouloir nous isoler de la population, comme c'est écrit encore sur la loi sur les Indiens à l'heure où on se parle. Le jour qu'on va réussir à accepter et à reconnaître qu'on est sur un territoire autochtone et qu'on met cette culture-là en, en, en avant-plan et qu'on la met en valeur, on a trois entités complètes dans notre propre pays
0: est-ce que toi, c'est la façon dont tu vois ton rôle, par exemple, avec ta musique, par exemple, en animant à la télé, par exemple, en jouant dans le film de euh, Hochelaga, euh, Terre des âmes, qui était quand même le, le, le film qui a été choisi par le Canada pour représenter notre pays aux Oscars. Est-ce que c'est comme ça que tu vois ton rôle, de de, de, de nous ouvrir les yeux, de nous sensibiliser à ça, ou tu te dis, ben là, moi, je suis fatiguée des fois, je suis tannée de, de, d'essayer de leur parler, aux autres, ils comprennent rien?
3: Ben c'est clair que c'est, ça peut être fatiguant des fois, mais ouais. oui, c'est mon rôle, oui, c'est mon rôle et, et je vais me répéter, je vais me répéter jusqu'à temps que, qu'on, qu'on, qu'on arrive à s'entendre, qu'on arrive à se comprendre et puis, euh, je vois, on est toujours axé sur nos différences, mais on a ouais. tellement de choses en commun, on habite sur les mêmes territoires, qu'on soit anglophone, qu'on soit francophone, qu'on soit autochtone, on est voisin, mm-hmm. euh, je veux dire, euh, on a la meilleure opportunité, je pense qu'on n'arrive on pas à saisir les opportunités des fois qui s'offrent à nous autres. Et, et, Donne-moi et... un exemple. Ben, ce qui se passe à Oka, dernièrement, je veux dire, ouais. le maire Kenville, qui, 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 qui... En tant que politicien, je pense qu'il est allé un peu trop loin dans sa manière de penser. Il peut penser ça, puis dire ça avec ses amis autour d'un barbecue. Mais, je veux dire, t'es pas, c'est pas ta responsabilité, en tant que mm. politicien, de venir parler de cette façon-là, de dire, ah, ben, les maisons vont, 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 perdre, euh, vont perdre la valeur, nos territoires, vont, nos terres vont perdre la valeur parce qu'on est sur un, un territoire mohawk. Je veux dire, t'as pas... — Tu sentais du mépris? — Ben, je veux dire... Écoute, si on avait dit ça à Montréal-Nord, que ah à cause qu'il y a une quartier, de, à cause que des noirs, ça va baisser la valeur de nos maisons, qu'est-ce, qu'est-ce qui serait arrivé S'il y avait dit ça des Juifs, mmh. s'il y avait dit ça d'une autre ethnie, qu'est-ce qui serait arrivé Ça aurait pété. Ça c'est clair. Mmh. Là, c'est un sujet encore plus délicat. Alors. Tout le monde se tait, tout le monde regarde ce qui se oui, parce passe. Parce que personne ne veut
0: avoir un deuxième OKA ou un OKA exact- 2.0. Là.
3: Exactement. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit et il euh, faut arriver et en toi, 2019. Toi, ça ne
0: te tente pas d'aller en politique? De te euh, lancer en politique? puis de. Pour, pourquoi? Pour me censurer, je ne peux pas. Je veux dire, faire de la parce musique. Que tu ne pourrais pas avoir la ligne de parti. Il n'y a aucun parti dont tu pourrais dire, ben, je, je, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. là.
3: Ben, je veux dire, je, 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 je suis là pour, pour défendre... En, tu sais, quand on devient politicien, on perd tout le pouvoir, finalement. Je veux dire, je regarde les politiciens aujourd'hui, quand ils arrivent au pouvoir, ils nous promettent un paquet de choses, mais un coup, qu'ils sont au pouvoir, et défendent leurs propres intérêts et puis l'intérêt du peuple.
0: Donc, il n'y en a aucun, pour l'instant, parce qu'on s'en va en élection fédérale bientôt, il n'y en a aucun parti qui te semble être plus sensible, disons, à la cause autochtone?
3: Bien, qui se manifeste... Que ce soit au Québec ou que ce soit au Canada, j'ai l'impression que c'est, c'est un enjeu majeur. Et c'est encore l'entité que je te parlais tout à l'heure des, de, de trois nations qui, mm. qui se doivent. Et, et là, même là encore, on tombe dans un, dans un, un, un paquet de nations finalement. Mais euh, le jour qu'un politicien aura assez de courage pour se dire on va fonder un pays avec nos peuples fondateurs, on, on, on va être capable d'en créer un bon pays, un beau pays où est-ce qui fait réellement bon vivre. Parce qu'en ce moment, les, les communautés autochtones, on est, on est considérés comme, comme des pays du tiers-monde. Dans un pays comme le Canada c'est pas normal. Mmh. Et euh, je pense que c- ça, ça se doit d'être valorisé. On, on essaie de faire la morale aux immigrants, on essaie de faire la morale euh, aux nouveaux arrivants, en nous disant, ah, faut vous intégrer, faut ci, faut ça, alors qu'on n'est même pas foutu de le faire nous autres-mêmes. Je veux dire, là, il y a un problème. Et, et, et si on est capable de revenir et de montrer l'exemple à l'échelle internationale, que chez nous, il y a des premières nations, et on va les intégrer en milieu politique, on va les intégrer dans... dans, dans on va les mettre en avant-plan aussi mmh. sur les, gens, les enjeux sociaux. Je veux dire, ça, y, on parle de réconciliation, socialement il y en a une. Politiquement, on recule. C'est ça que je trouve difficile. Donc, socialement,
0: hein? il y a une réconciliation. Bien
3: évidemment, oui, je suis d'accord.
0: Tu la vois où Tu la vois je comment Je
3: la vois. Ça fait 15 ans que je fais de la tournée. Ça fait ouais. que, euh, autant, autant des séries documentaires, autant en photographie, autant. Je fais. Ça fait 6 ans que je fais de la tournée de conférences dans les écoles. Il y a une. De
0: quoi tu leur parles, les étudiants, quand de tu vas dans rêve, les classes
3: De leur identité, de savoir qui ils sont. Est-ce qu'ils savent qui ils sont Moi, c'est ça qui m'intéresse. Les Puis, conférences sont basées là-dessus. Sont dans, leur dans certains
0: cas, c'est peut-être la première fois qu'ils réfléchissent justement ouais. à la présence autochtone dans leur, dans et, leur pays, dans et, leur province.
3: Ben, et même les professeurs. Et même ouais. les, les directeurs. Et même la direction de l'école qui, 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 qui revient et remet certaines choses en question.
0: Et euh, Est-ce qu'il te parle c'est... de tes tatouages? Parce que là, je regarde, t'en as <rire> toute une gang. Là, t'as un, un chef indien. Là. J'espère que je fais pas de, de, de mauvaise mmh, interprétation. C'est ma, fa- ma, ma famille. Mes oncles c'est ta ont été chef de
3: mon village pendant de génération en génération.
0: Puis ici, dans le coup, t'as quelque chose qui commence par un W, Warrior. Mmh. OK. Donc, les, comme les, les guerriers Mohawks, là. Je sais que non, non, il y a plusieurs formes
3: ça. de guerriers. Il y a plusieurs façons de se battre aussi.
0: OK. Donc, je... toi, tu considères que t'es un guerrier, Samia? C'est clair. Oui. C'est clair. Donc, euh, gagner la guerre, ça signifierait quoi?
3: C'est, c'est pas une question de gagner la guerre, c'est une question de se battre pour, pour ce en quoi on, on croit, finalement. Je me bats pour mes valeurs, je me bats pour, 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 pour l'honneur aussi, pour, pour mm-hmm. le respect, pour qui on est, pour, pour ce qu'on mérite. Arrêtons de, 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 arrêtons de fermer les yeux. Je pense qu'il faut, faut être capable, il faut, avoir, euh, il faut mener le bon combat, tout simplement. Je veux dire, avoir un tatouage de guerrier dans le cou, c'est pas de se dire, euh, moi, je suis un guerrier, j'ai envie de tout défoncer, j'ai envie de me battre. Non, c'est de se battre pour les bonnes raisons, de se battre pour des choses et et réussir à à faire avancer certaines causes, gagner certaines batailles -hmm. et, et ça sera déjà ça de gagner. Je veux dire, je ne suis pas. Euh, je, je, je déclare pas la guerre demain matin comme mais ça. Non, mais non, je non, m'en que, doute. Tout ce que Écoute, je veux, c'est, c'est des tu combats crois nobles.
0: Que je t'invitais parce que je voulais te parler d'une émission de télé que tu Puis finalement, on n'aura même pas eu le temps d'en parler. Fait qu'il faudrait quand même au moins la mentionner. Oui, En marge Écoute, du Monde. En Marche euh... du Monde. Donc, c'est une émission où tu vas à la rencontre de gens qui ont choisi de s'affranchir du mo- mode de vie moderne. Ça commence le 3 septembre à 21h sur TV5. Ça me fait capoter. Puis tu as ton album, euh, Le Messager, qui va sortir le, le 6 septembre. Euh, juste deux secondes quand même sur cette cette émission de télé là je sais que ça fait bizarre de finir comme ça mais moi ça me fascine des gens qui ont décidé de vivre dans le fond d'une hutte dans le fin fond du bois pas d'électricité, pas de, pas de cellulaire, évidemment, pas, de, pas d'eau courante et tout ça. Pourquoi ils t'ont choisi? Ou peut-être c'est toi qui as choisi de faire ce projet-là? Non,
3: on m'a approché. Le projet était déjà monté. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai vraiment trouvé que c'était une, une belle... Euh, on, regard, on regardait les personnages, les personnalités ouais. qui, qui allaient s'exprimer à travers. Et, et, et enfin, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une rencontre humaine. Et euh, j'ai trouvé ça magnifique de voir que des gens qui ont envie de sortir de l'esclavage moderne qu'on connaît... et Il euh, y a, y a une, toujours la même phrase qui me revenait tout le il y a juste les poissons morts qui suivent le courant et, et ces gens-là ont, ont trouvé une façon d'exister, ont, ont, ont trouvé une façon de briller et euh, nous prouvent par leur mode de vie que c'est possible de vivre différemment et non dans, dans le format dans lequel on nous impose.
0: Toi, est-ce que tu vis dans le fin fond des bois, pas d'électricité, pas, pas d'eau tout, potable, pas non Pas du
3: tout. Non. Il y a certaines <rire> choses que, que de ces gens-là que j'ai beaucoup appris, que, que j'ai, il y a beaucoup de choses en, que j'ai remis en perspective dans ma vie. Évidemment, J'imagine. Mais euh, pas. Non, non. Il y, a des, il y en a que c'est vraiment extrême. Il faut, faut, <rire> il faut voir la série. Il y en a peut-être que ça, ça leur parle puis qu'ils ont envie de vivre de cette façon-là. Mais je veux dire, il faut. Euh, il, y a, il y a des pour et il y a des contre. Il faut, il faut voir.
0: Ben écoute, ça a été une super belle rencontre Tiens, on un se plaisir. serre la main on fait La paix des braves <rire> Merci vraiment, ça a été un plaisir Écoute, je ne pensais pas du tout en commençant l'entrevue Qu'on irait là mais pourquoi pas, tant mieux. Justement, tu disais les poissons morts qui suivent le courant. Ben, je pense des fois, quand on commence une entrevue, faut aller là où l'entrevue nous mène, puis faut être à l'écoute de la personne qu'on a en face de soi, puis il faut laisser tomber le plan de match, puis ça a été un plaisir de le faire avec toi.
3: Ben, Partager.
0: Merci beaucoup. Merci. Alors donc, ben, vous procurerez son album le 6 septembre quand il sortira, le Messager, puis le 3, ça commence cette série, donc En Marche du Monde, sur les ondes de TV5. Après la pause, on va parler d'obésité. Abdominal, il est temps d'agir, nous dit un médecin qui sonne l'alarme.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, cube radio.
3: 1877, 827, 2346.
0: Alors, vous avez sûrement vu cette information passer la semaine dernière. C'est très inquiétant. Euh, on apprenait que le tour de taille des Québécois, de tout âge, euh, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, a vraiment énormément augmenté au cours des 20 dernières années. Puis, vous pouvez vous dire, bon, ben là, ça peut faire un petit bedaine, ça n'a jamais fait de mal à personne. Puis bon, On aime tout ça, ces petites poignées d'amour-là ben, les petites poignées d'amour, là, ça peut être à l'origine de euh, problèmes de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, d'apnée du sommeil, certaines formes de cancer et même de déclin cognitif pouvant conduire à la démence. C'est drôle, hein, quand on lit ça, on se dit hum, finalement les petites poignées d'amour, c'est peut-être pas si génial que ça. Et il euh, y a un médecin, qui, un chercheur en tout cas, qui euh, nous dit qu'il est vraiment temps d'agir, qu'il y a une urgence, c'est vraiment une bombe à retardement, rien de moins que ça. C'est Jean-Pierre euh, Després qui est professeur et chercheur au département de kinésiologie à l'Université Laval. Bonjour, M. Després. Bonjour. Écoutez, euh, moi, j'en ai de l'obésité abdominale. Je vais commencer ça comme ça, en toute transparence. Je devrais avoir un tour de taille de 88, puis de 89 à peu près. Est-ce que je dois me mettre à faire un régime, faire du sport tous les jours? Est-ce que ma vie est en danger, M. Després?
2: Bon, dans un premier temps, ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est qu'il y a des chiffres comme ça qu'on, qu'on donne les, euh, les les médecins, la communauté médicale aiment bien euh, des chiffres avec lesquels composer. En haut d'une ouais. certaine valeur, ben là, vous faites hyper bon. Alors, une fois qu'on a dit cela, donc, il a fallu, pour définir ce que c'est grossièrement le pourcentage de la population qui aurait peut-être justement une bédaine dangereuse, il a fallu se donner des chiffres sur la base ce qui est observé dans les grandes études. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a des différences hein? inter individuel dans non. la relation entre la taille, de la bête et la santé. Moi, ce qui me préoccupe, euh, puis je le dis depuis, vous savez, ça fait, ça fait 33 ans là, que j'ai étudié, j'ai commencé ma carrière de chercheur à l'Université Laval, puis juste faire une histoire courte, à l'époque, on commençait, il y avait un chercheur japonais qui avait montré qu'on pouvait utiliser de, de l'imagerie, de la tomographie axiale, vous savez maintenant ce qu'on appelle les scanners, là, il y en ouais. a dans tous les hôpitaux maintenant, bon. À l'époque, on utilisait ça, puis on l'utilise encore pour des diagnostics de traumatisme interne, trouver des masques, en canceruses, tout ça, mais lui, il a été le premier au monde à dire, regardez, avec cette méthode-là, on voit la graisse qui est en ha! dedans, qui est dans l'abdomen, OK? Ouais. Il a été le premier au monde. Moi, moi je, je finissais mon doctorat, j'ai vu ça, j'ai dit, « Wow! Si j'étudie pas, moi, qui m'intéresse la relation entre le surpoids, l'obésité et la santé, si j'étudie pas ça au Québec, chez les Québécois les Québécois, je manque le bateau complètement. » Et donc, été le premier après lui à montrer avec ces images-là où on voyait la graisse qu'on appelle la graisse viscérale, celle qu'on a qui est dans, qui enveloppe les intestins et qui conduit à ce petit bedon dur-là.
1: Mm-hmm.
2: On a été les premiers au monde, donc, et là, on, écoutez, on, <rire> c'est pas d'hier, la fin des années 80, à montrer que ce gros là caché, qu'on appelait l'obésité abdominale, mais viscérale, ben, c'était relié à des problèmes de transport du cholestérol, c'était mm. un facteur de risque, des maladies cardiovasculaires, puis le diabète. Puis ça, ben, c'était reçu avec c'est normal en sciences, avec intérêt, mais beaucoup de cette soit tu gars de l'université Laval qui montre ça. Ça vient ils pas. pas de ils vous ont
0: pas ben pris pas, au non, sérieux. Ils vous ont pas pris au sérieux. Vous
2: savez, on, à, attendons, on va voir. Mais là, euh, Madame Durocher, ce qu'on observe, c'est qu'à l'échelle internationale, en 30 ans, ils s'en fait beaucoup d'études d'imagerie. Voilà. On trouve ça partout dans le monde. <rire> que ce soit en Asie, au Japon, en Corée, en Angleterre, en Israël, tous ceux qui ont fait de l'imagerie ont montré, ben, des prix puis ça gagne à Québec. Vous raison, ce gras-là interne est dangereux, puis la façon de le mesurer, on avait dit, quel que soit votre poids corporel, plus votre tour de taille est élevé, même si vous avez un poids santé, plus votre risque d'avoir cette mauvaise graisse abdominale-là augmente.
0: D'accord. Mais Alors, mettons, mettons qu'on dit en effet, il faut arrêter de regarder le poids. Donc c'est pas tellement si vous pesez 200 livres ou quoi. C'est de se mesurer et de voir quel est notre tour de taille. Mais en même temps, comment peut-on, si on, on, on se dit qu'on doit perdre, mettons, 3, 4, 5 centimètres de tour de taille, on fait comment pour se cibler spécifiquement le gras abdominal s'il est bon. si dangereux que ça? Ouais.
2: Alors, dans un premier temps, il y a deux choses. Euh, C'est sûr que, bon, si on a une femme, on a un tour de taille en haut de 88 cm, un homme en haut de 102 cm, ben là, il faut peut-être il faut peut-être en parler à son médecin. Puis la première chose, il faut que notre médecin mesure notre tour de taille. Oui. Parce que si le médecin ne mesure pas le tour de taille, puis ça, euh, on a fait des études si on a suivi des femmes qui traversaient. On a fait ça il y a longtemps. Là, vous savez, c'est le jour de la marmotte. Là. <rire> euh, vous devez être tanné euh, des fois a, de répéter
0: les mêmes appâts?
2: Non, non, parce que c'est important, vous savez, ouais. l'exercice auquel on se livre. Plus, ouais. plus on va. Moi, mon rêve, c'est comme chercheur, c'est d'outiller la population. Le donner, pas donner ouais. des leçons de morale, les outiller. D'accord. Et dans la boîte à outils, il faut suivre son tour de taille dans le temps. Puis ce qu'on a trouvé, c'est que des femmes qui traversaient la ménopause perdaient un petit peu de masse musculaire, prenaient un petit badon, mais je personne puis On l'a publié, ça, c'est des résultats mmh. scientifiques. Ils n'avaient pas changé de poids sur 7 ans. Leur tour de taille avait augmenté de 4 cm et ça
0: prédisait une augmentation de leur mauvaise graisse viscérale, imaginez, de 30 Ouch! C'est Donc... Dans... Mais, mais ça, c'est drôlement intéressant parce que, justement, on se fait tout le temps dire le poids, le poids, le poids, le poids. Finalement, on se, on se fie aux mauvais indices. Puis quand vous disiez tout à l'heure, quand on va voir le médecin, il faut que le médecin prenne notre tour de taille. Écoutez, j'ai 54 ans, là. Ça m'est jamais arrivé que dans mon examen annuel chez le médecin, ils prennent son petit mètre à mesurer puis mesurent le tour de taille? Jamais. Donc, le problème, c'est que vous, vous avez l'information comme quoi le tour de taille est est un indicateur de maladie à venir, mais les médecins, ils ne le font pas ce test-là quand on va les voir.
2: Oui, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que lorsqu'un médecin de famille m'appelle et me dit « Hey, Dr. Depré, je me suis fait fait discuter par ma patiente parce que je n'ai pas mesuré son tour de taille. » Excellent. parce Excellent. que ça, j'appelle ça, vous savez, j'appelle ça un signe vital. Mais une fois qu'on a dit ça, je veux revenir là-dessus. Oui. Ce pas parce que je m'intéresse à ces conditions-là qu'il faut stigmatiser les gens. Alors, la première chose à se poser comme question, est-ce que je fais de l'hypertension? Est-ce que j'ai un problème de transport du cholestérol? Est-ce que mon médecin m'a dit que bientôt, j'allais faire du diabète? Là, si euh, vous avez justement des problèmes de santé qui commencent à s'installer, oui. ça veut dire que votre tour de taille, là il est trop élevé. Et là, Plutôt que de dire « tu devrais perdre du poids ». Non, non, tu devrais donc diminuer ton tour de taille. Et là, on a fait plein d'études, puis j'ai des collègues dans le monde aussi, dans d'autres laboratoires, qui ont fait ce même type d'études-là. Quand on fait juste faire un petit ménage, un petit peu moins de sucre dans l'alimentation, un petit peu moins de produits parce que c'est omniprésent partout, le sucre, il y en a partout. Oui. Juste en, en diminuer ça de moitié, puis de bouger, de mettre juste une bonne marche quotidienne à tous les jours, en diminuant son tour de taille de 4 cm, on réduit son risque de développer le diabète de 60 Il n'y a aucun médicament Pfff. qui arrive à ça sur le marché. C'était, mais Alors là, c'est on énorme. on ne parle pas de diète drastique. Là. On parle ouais. juste d'un petit ménage, okay? un, petit peu moins, un petit peu moins de frites, un petit peu moins de chips, un petit peu moins de... Oh pas les frites. Ah, un peu moins
0: de... OK, là, j'ai moi, pas je pas vous aime
2: enlevés, plus. Là. J'ai pas dit... Non, mais j'ai pas dit de les enlever. Moi, il y en a chez nous. Ah, OK. Nous. Mais, mais je vais vous dire une chose, là. Moi, mes petits gars de 11 ans puis 9 ans, ils appellent ça des cochonneries. Puis papa, samedi après-midi, comme on faisait moi, quand j'étais tout petit, ah. un sac de chips, une petite canette de liqueur. Mais là, c'est plus ça, madame. Durocher. ça, c'est rendu le quotidien des enfants de la planète. Et moi, je quand je commençais à présenter là-dessus, il y a 30 ans. Les habitudes alimentaires des peuples dans le monde étaient très différentes. Maintenant, mm-hmm. on a plus passé ça au Blender. Puis il y, y, y a un fossé entre les générations. Les jeunes japonais, les jeunes coréens, oui. les jeunes scandinaves, ils mangent tous beaucoup, beaucoup trop sucré, salé. Et là, bien évidemment, ils sont aussi très, très, très sédentaires parce qu'il y a énormément de, de temps d'écran. Vous voyez, c'est pas, on n'a pas besoin, là, de, de faire des études comme si on allait sur Mars, et puis développer de nouvelles technologies, mais on a besoin d'outiller les Québécois, les Québécoises. On a besoin de faire entrer la mesure des signes vitaux. Lorsque vous avez votre médecin de famille, là, ouais. oui, il s'intéresse à votre cholestérol, il s'intéresse à votre tension regarder Vous regardez sur du diabète, il n'y a aucune espèce de moyen de mesurer. Madame Rocher, mangez-vous bien? Oui, je mange bien. Mais ben non, 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 non. Il y a des outils scientifiquement développés qui nous permettent d'évaluer la qualité de votre alimentation. Même chose pour l'activité physique. Le tour de taille doit être mesuré et on doit aussi mesurer... Le facteur de risque numéro un. Êtes-vous en forme ou pas? Oh, oui, oui, je suis en forme. Non, non, on va vous mettre sur un tapis roulant. On ne vous fera pas faire un effort maximal. Si votre fréquence cardiaque s'élève de façon exagérée, juste à prendre une petite marche confortable, Mme Durocher, bon, il va falloir
0: bouger plus, se remettre en forme. Vous voyez, il y a des outils comme ça. Je comprends. Mais. Qu'on pourrait utiliser. Mais alors, moi, j'ai une question pour vous, euh, M. Després. Euh, quand on dit. Parce qu'on beau, est beaucoup là-dedans, l'acceptation. J'ai du surpoids, les personnes taillent plus, etc. C'est important de s'accepter, c'est important de dire c'est magnifique, puis il faut s'accepter comme on est. Quand vous entendez ce discours-là, est-ce que ça vous fait grincer des dents?
2: Ben, c'est parce que c'est un faux débat. On on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. On se centre sur le poids. Moi, c'est pas le poids qui m'intéresse. Il me fait, j'ai perdu du poids. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la santé physique, la oui. santé psychologique, puis les habitudes de vie des gens. Alors, une personne qui aurait, par exemple, une obésité abdominale, là je ne parle pas nécessairement qui est obèse sur la, sur la base du poids corporel, le réflexe premier, c'est de dire « bon on va regarder la façon dont tu manges, mm-hmm. euh, la façon dont tu bouges, on va regarder ton tour de terre, on va regarder ta condition physique, on va regarder ton profil de santé. » Il y a, effectivement, un petit groupe, mais il a, on, on le surestime beaucoup parfois, mm-hmm. De gens qui ont du surpoids puis qui sont, qui sont dans la fourchette obésité légère, mais c'est des gens qui mangent bien, qui bougent beaucoup, qui sont en bonne condition cardiorespiratoire Mais Ces gens-là sont, sont en santé. On, on, euh, c'est un faux débat de dire ben on a une épidémie d'obésité au Québec, on va viser le poids santé. Ça, c'est une erreur magistrale euh, d'interprétation des études populationnelles. Mais
0: ça fait des Moi, années qu'on entend problème, ça. C'est...
2: Oui, mais justement, mais c'est contre ça que je me bosse. Je vous disais que c'est le jour de la marmotte. C'est pour ça que ça me fait plaisir de participer à votre émission parce qu'on a encore beaucoup d'éducation populaire à faire.
0: Donc, il faut arrêter d'obséder sur son poids et il faut se concentrer sur ce qui est vraiment un indicateur de mauvaise santé ou un indicateur de ce qui va nous amener à développer euh, des problèmes de santé. Alors, par exemple, à un moment donné, bon, parce que vous avez écrit un texte dans le journal de Montréal, et vous dites euh, écoutez, c'est vraiment, vous parlez d'une, d'une bombe à retardement, là, c'est vraiment euh, et vous dites, ben, on a un ministère de la maladie qui gère des, provi- des professionnels de la santé, à quand un véritable ministère de la Santé où la science de la prévention serait mise à profit. Donc, moi, ce que je regarde quand je vois au Québec, là, la prévention est où?
2: Ben, il n'y en a pas parce que c'est pas politiquement payant de faire ben, la, de la prévention, vous savez. Alors que il y a des pays dans le monde, il y a des pays dans le monde, là, je vais... Donnez-moi je, un je, exemple
0: d'un pays où on fait bien les choses en termes de prévention, en termes ben, de euh, santé. Première, premièrement, premièrement, en Suède,
2: on appelle le ministère, on appelle ça le Ministry of Disease Management, Disease Care. <rire> Alors, il appelle il appelle un cheval un cheval. Alors, la santé, c'est autre chose. Ce qu'on fait, puis là, je le, vous savez, je le dis avec aucune arrogance, parce que mon père et ma mère sont toujours vivants très âgé à cause ouais. de notre système de gestion des maladies, ça c'est nécessaire, mais ce qu'on a besoin aussi, alors encore une fois je le dis avec beaucoup de reconnaissance, mais c'est parce que faut appeler les choses telles qu'elles sont ouais. on a un ministère qui gère la maladie, on a besoin d'un véritable ministère de la santé où on met la promotion de la santé à l'avant-plan, ça, ça veut dire que il faut encore une fois, puis là il y a, il y a différents sites. dans un premier mais temps rapidement Rapidement, nationale. parce qu'il nous
0: reste très très peu de temps
2: Éduquer les Québécois sur les dangers associés à un tour de taille élevé. Faire entrer en médecine familiale quand vous allez euh, avoir votre médecin de famille. Des outils pour évaluer et cibler le mode de vie. Puis, à l'école, éducation, éducation, éducation. C'est l'avenir du Québec qui en dépend.
0: Ben écoutez, vous avez bien résumé ça. Suffit qu'on vous dise, il ne reste très peu de temps, puis vous me punchez ça en 30 secondes. J'adore ça. <rire> Monsieur Després, ça a vraiment été un plaisir et surtout très informatif de vous parler aujourd'hui. Je rappelle que Jean-Pierre Després est professeur et chercheur au département de kinésiologie à l'Université Laval. Donc, euh, attention à votre tour de taille. On va tous mieux s'emporter. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Après la pause, on parle de cannabis.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
0: C'est une nouvelle absolument hallucinante qui a été publiée dans le journal La Presse ce matin. On apprend que la DPJ, donc la Direction de la protection de la jeunesse, a retiré trois enfants de leur milieu de vie. Parce que leur milieu de vie, vie, c'est une serre de cannabis. Alors, il y avait un local commercial dans le nord de la ville de Montréal une partie, c'était des serres de cannabis supposément à usage thérapeutique. Puis l'autre partie, bah, tu sais, une cuisine, un petit salon, puis une chambre pour les enfants. Tu sais, les enfants, une fois qu'ils ont fini leur devoirs, ils s'en vont dans la serre de cannabis à l'eau. Donc la DPJ est intervenue. C'est une histoire vraiment hallucinante. La DPJ a considéré que les enfants ne pouvaient évidemment pas continuer à évoluer dans ce milieu familial-là. Et ce dossier-là, ça a fait sauter au plafond le député conservateur Pierre Pollus, qui est ministre du cabinet fantôme de la Sécurité publique, des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada. Il est au bout de la ligne. Bonjour Monsieur Pollus, vous allez bien
1: oui, bonjour, madame
0: C'est un peu décourageant quand on voit euh, ce genre de, de situation-là. Vous, vous le voyez d'un point de vue politique, vous dites, il ben, y a trop de permis qui ont été accordés pour justement des, des usages thérapeutiques du, du cannabis. Est-ce que vous ne profitez pas de cette situation-là juste pour faire de la base politique, monsieur Paulus?
1: Non, pas du tout. Écoutez, le, le dossier du cannabis, il faut comprendre premièrement que l'on ne parle pas des entreprises, des grandes entreprises qui produisent du cannabis là, légal, comme Canopy etc. Mm-hmm. Des entreprises qui sont bien installées. On parle de permis octroyés par Santé Canada à des gens qui en font la demande. Ils disent « Ah, oh, ben, j'ai, j'ai un problème thérapeutique, euh, j'ai une prescription, Puis est-ce que je peux faire pousser ma marijuana chez nous? » Donc, Santé Canada émet des permis comme ça. Les gens ont le droit de produire jusqu'à 500 à 600 plants euh, par année, maximum. Mais là, ce qui arrive, comme dans le cas qui qui arrive actuellement, c'est qu'il y en a qui prennent ce permis-là, mais qui en font une production supérieure. Là, on parle d'une où on a trouvé les jeunes enfants d'une usine qui peut produire au-dessus de 2000 plants de marijuana. Production et qui vendait au marché noir aussi. Là. Donc, on a des enfants dans une production illégale euh, qui produisent pour le marché noir avec un permis à la base qui, qui, de Santé Canada qui est mis. Donc, là, le problème que j'ai, c'est qu'on peut bien émettre des permis, mais il faut être en mesure de contrôler ce qui se passe avec ça. Et c'est là voilà. qu'il y a un manque. Là.
0: Oui, mais est-ce que le problème, c'est que le Santé Canada ferme les yeux ou simplement que Santé Canada a juste pas suffisamment d'inspecteurs sur le terrain parce que chaque fois que quelqu'un dit « Bon, ben moi, j'ai besoin de cannabis pour mon usage personnel. » On lui délivre un permis. Il faudrait qu'à chaque fois, il y ait un inspecteur derrière qui, à tous les six mois, vienne voir la personne pour ben, s'assurer qu'il y a juste 600 plans. Il y a peut-être un manque de main-d'oeuvre aussi ou un manque de, de, de suivi qui est simplement maté- Là.
1: Oui, mais ça fait partie de l'ensemble là, du du problème qu'on a avec tout ce qui concerne la marijuana au Canada. Euh, la légalisation, en partant, respecte pas beaucoup de, de critères de, de, de sécurité comme a euh, été mentionné par les associations par les au Canada. Et en plus, on tombe avec des permis de Santé Canada qui, euh, écoutez, on m'a dit qu'on avait environ trois, à 400 permis au Québec. C'est rendu à 2000. Euh, ça a monté en flèche. Mais c'est ça. C'est pas personne qui fait un suivi. Euh, Madame Guilbeault, de la Sécurité publique du Québec, l'a mentionné également. Écoutez, il manque d'inspecteurs, mm-hmm. pour s'assurer que ces permis-là ne servent pas à faire de la production illégale. Ouais. C'est le problème qu'on a. Donc, moi, c'est ce qui me concerne actuellement.
0: Mais, en fait, vous, ce que vous suggérez, si je comprends bien, c'est que, même si c'est du ressort de Santé Canada, qu'il y ait euh, plus de pouvoir, puis que le Québec, justement, puisse faire euh, ses propres inspections de ces installations-là, à ce moment-là, on aurait on reprendrait le contrôle, en tout cas au Québec, sur euh, ces situations-là, et on pourrait faire nos propres inspections.
1: Ben absolument, il faut avoir des moyens de contrôle qui soient mis en place, je veux dire, parce que c'est bien beau d'émettre de, de des permis, mais c'est la personne qui supervise, euh, c'est, le, c'est le bordel, comme on dit, puis c'est ce qui se passe actuellement, et là, en plus, on, on s'en dans une situation où il y a des enfants, il y a des, écoutez, c'est, Les poli... je rencontre souvent des policiers, je oui. rencontre euh, ici à Québec, des, des groupes de policiers qui me disent, écoutez, M. Paulus, là, tout ce qui concerne le marijuana, ça ne marche pas. Le fédéral a mis une loi comme ça, les provinces, il a de s'ajuster, les villes aussi. Il euh, y a beaucoup de problématiques autour du contrôle de tout ça. Parce qu'à un moment donné, c'est pas juste d'être légal. C'est comme l'alcool, hein. Les gens comparent oui, ok, on prend de L'alcool, il ben, l'alcool, y a un contrôle. Je veux dire, il n'y a pas de production d'alcool qui se fait comme ça de façon illégale dans des. dans des petites entreprises. Tout le monde est surveillé, contrôlé, parce qu'il y a une consommation après ça. Ben c'est la même chose, de marijuana. il faut que cette forme de contrôle-là, puis si le gouvernement du Canada n'est pas en mesure de le faire, ben qu'on cesse d'émettre des permis. Là. Parce ouais. que, de toute façon, euh, le marijuana médical est disponible également sur le marché euh, euh, à ce par exemple. Donc, à un moment donné, il faut, euh, faut prendre un contrôle, et c'est ça qui, qui, qui constamment de, de voir là, que t'aimais des permis comme ça sans aucun moyen de suivi.
0: Ce, ce qui est frappant dans cette histoire-là, donc des, des, des enfants euh, qui étaient donc euh, exposés, qui sont élevés vraiment dans une serre de cannabis, là, je, je dis les mots puis ça me paraît tellement comme complètement euh, aberrant, là, ça va être quoi la prochaine affaire des enfants qui sont élevés dans une usine de, de, de méthamphétamine, euh, de, je veux dire, de, de LSD, mmh. de coke, en tout cas, bon, c'est, vraiment c'est aberrant, euh, mais ce qui est frappant, c'est que juste Justement, un des objectifs euh, du gouvernement euh, Trudeau, avec cette loi sur le cannabis, c'était justement de s'assurer, un, que, euh, les, de, de protéger les enfants, de protéger les enfants canadiens. Monsieur Trudeau nous l'a répété assez souvent. Et deuxièmement, de, mettre, de couper l'herbe sous le pied, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots, de couper l'herbe sur le pied du marché noir. Or, bien, vous le savez, hein, on en a fait, nous, je ne sais pas combien d'entrevues ici à Cube, euh, le marché noir, il est florissant, c'est le cas de le dire, non?
1: Absolument, et ça aucun. La légalisation n'a eu aucun effet positif en ce qui me concerne selon l'information que je, je reçois euh, concernant le, pour les enfants. Donc, d'enlever la marijuana des mains des enfants, pas du tout. Et le crime organisé, au contraire, maintenant, les gens sachant que c'est légal, il y a moins de de, de Les gens ont pas peur. Les, les maintenant ça se promène, ça vend, puis les gens se disent, bon, il n'y a pas de problème, c'est légal. Ils comprennent pas que c'est illégal d'acheter de la marijuana. Qui vient du marché noir, mais c'est, donc les, les acheteurs n'ont pas de stress, les, ouais. les vendeurs ben, s'amusent avec ça. Écoutez, c'est euh, le, le, le marché noir n'a pas diminué, au contraire, même je suis certain qu'il a augmenté depuis. De ce qu'on entend, c'est la légalisation a juste permis d'en faire à tout le monde de pouvoir faire ce qu'il voulait.
0: Oui. Est-ce que euh, ça va être, pour les conservateurs, parce qu'évidemment, les élections euh, approchent, hum. est-ce que cette loi-là sur le cannabis, ces dossiers-là, ça va être quelque chose qui va être au cœur de la campagne, euh, de, 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 la campagne de promotion des, euh, des conservateurs?
1: Je ne crois pas que l'enjeu du cannabis va l'enjeu principal. Non. Il y a beaucoup d'autres dossiers. Par contre, pour nous... Euh, la légalisation, euh, c'est sûr on ne pourra pas revenir en arrière. Ça, on sait que c'est trop euh, c'est trop gros. Par contre, toutes les mesures, justement, qu'on parle de contrôle, euh, l'âge, euh, la, la façon que ça se passe actuellement avec les policiers, on a besoin de revoir, à remodifier cette loi-là parce qu'il y a beaucoup de. de... On l'avait dit lorsque la loi était débattue à Ottawa que ça fonctionnait pas. Les libéraux, on ne voulait pas écouter, ils n'ont pas voulu du tout prendre ouais. les amendements proposés. Donc, nous, on va devoir revoir cette loi-là, voir avec les policiers quelles sont les mesures qui doivent être mises en place pour être plus efficaces et euh, de faire ce qu'il faut. Mais ça, de dire que ça va être un enjeu de campagne, c'est sûr que ça va se. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres enjeux plus importants, qui, plus importants dans le sens de de, de, de l'économie, par exemple, qui vont être à, à discuter.
0: À, à l'avant-plan. Euh, Je peux mm-hmm. pas vous laisser aller sans vous parler euh, des affiches associées à la campagne de Maxime oui. Bernier « Non à l'immigration de masse ». Ça, c'est un dossier, évidemment, qui vous touche de près, puisque vous, vous oui. êtes donc euh, euh, de, le, le dossier des services frontaliers, puis on se parle souvent, vous et moi, d'immigration, tout oui. ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de vous prenez dans les rues d'une ville, puis de voir une affiche euh, en grosses lettres majuscules marquées « Non à l'immigration de masse », vous réagissez comment
1: bah écoutez, Maxime Bernier, depuis le début joue avec des euh, ce genre de thématiques-là, d'essayer de, de d'aller chercher des votes en, en créant des, des, des perceptions qui sont fausses. Il euh, n'y a pas d'immigration illégale, est une chose. Les gens de Rock and Roll, par exemple, ça oui, il faut prendre des moyens de contrôle solides. Mais l'immigration régulière qui est au Canada est très bien contrôlée. Et c'est pas ça de l'immigration de masse. Donc, c'est euh, seulement une spin de Maxime pour essayer d'avoir à euh, chercher des votes de cette façon-là. C'est pas euh, Donc, c'est, c'est
0: une, c'est une fake news. C'est une fake news de la ah, part oui, de Maxime oui, Bernier? Parce
1: qu'il y a pas, il n'y a pas d'immigration de masse au Canada. Là. Il y a une immigration. Est-ce qu'elle doit être bien contrôlée, bien fait, ordonnée? Absolument. Mais on n'y est pas envahie, comme Maxime essaie de le faire croire. Là.
0: Monsieur Paulus, merci beaucoup d'être venu nous parler. Pierre Paulus, donc ministre du C'est Cabinet dire. Fantôme pour le Parti conservateur du Canada. Vous avez écouté, on n'est pas obligé d'être d'accord. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Merci à Samuel boulet grimard à la mise en ombre. Puis, ben, moi, je m'appelle Sophie Durocher. Et savez-vous quoi? Je vais être de retour demain. Rendez-vous.